0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。今天要为大家介绍的这本书是由云石口述，由李怀玉整理的允城出版公司的新书《云石谈话录》。在前两天为大家介绍了英科出版社出版的周延所写的《云石传》，今天介绍的这本书和《云石传》同样都是因为今年8月云石去世了之后。大家对于云石的学术思想、他的生平，有了高度的兴趣跟好奇，所以在台湾的读书界、出版界，召唤出这样两本和云石有关，也带有怀念追忆云石作用的书籍。在后记当中，李怀宇简单的交代了这本书的来源。他说：“ 2007年深秋，我初到美国，便前往普林斯顿访问云石先生。”一见如故，相谈甚欢。当时我是文化记者，以访问知识人为置业，发愿遍访视野所及的名家。在访问余先之前，我已将当年能找到的余先著作读过。初次面谈，余先的学问和思想深深的震撼了我。而在进一步接触之后，余先的胸襟和见识更使我如沐春风。我看见云石著作之外，更有广阔的世界。便提出深入访问的愿望，于先一诺无辞地答应。当时我和其他旅美学人有约，因此暂别于先，前往美东各地采访。受访学人多为于先的朋友，笑谈中又开阔了我的视野。随后我再赴普林斯顿盘桓多日，前后和于先畅谈了五天三夜。从美国回到广州之后，我将此行访问内容写成了。知人论事，吕美十二家。此书首篇《语音时》，一万多字，只是我们畅谈的冰山一角。我将于仙谈话整理成为《语音时谈话录》，不断的扩充，先后三稿，然后呢寄回给于仙。2 0 0 7到二零二一年，我和于仙大约每周通一次电话。于仙是百科全书式的人物，我们总是有话可聊。最初那一两年，雨仙喜欢在通话结束前说：“谢谢你打电话来。”最近一两年，雨仙喜欢说：“现在能和老朋友聊聊天，就很开心。”在2020年疫情发生了之后，雨仙常在通话结束前说：“我们都很好，你放心好了。”他说：“这也是雨仙和我说的最后一句话。”所以，他和雨仙聊天的这些内容。就记录下来，成了今天为大家介绍的云石谈话录《云石谈话录》。《云石谈话录》用主题来划分，所以大家可能会比较感兴趣的是云石如何讲台湾跟台湾相关的题目。比如说，有一个主题谈的是台湾大学，云石说，傅斯年虽然很短命，但他奠定了台湾大学的基础。1949年以后的台湾大学，并不是转型成功。有一点我没有注意，日本人是全力在办台湾帝国大学的，台北帝国大学基础非常好，国民党不可能一下办好台湾大学的。不过现在大家不肯给日本人任何功劳，日本人把台北地大办得跟东京地大、京都地大一样，全力以赴办成模范的大学。当然，这个大学最好的是医学方面，那时候日本的教授遣返。许多大陆逃难的教授，包括啊肖光权等人去了，像中央大学史学系沈刚博、张贵勇，他们在西洋史上非常有成就，都参加了台大历史系。傅斯年又把史语所的人也带去了，像李济、林纯生、劳干，所以人才济济。傅斯年去了台湾大学，把学校的规模定下来之后，主要是不要打，过分干涉学校。他的功劳在这里，奠定基础之后，傅斯年去世了，钱思亮继承。本来是要请胡适回去的，胡适不肯。胡适说，傅斯年生前写信，他能把台湾大学办成这样，完全是靠一个人帮忙，这个人就是教务长钱思亮。钱思亮以前也是北京大学化学系很有名的教授，所以胡适就推荐钱思亮当校长。当时以为通不过。国民党可能要找自己的人，后来是看在胡适的面子上，让钱思亮继承了傅斯年的这个位置。钱思亮为人温和厚道，但也有原则，有抗拒力。他也知道胡适可以支援他，正因为这样，国民党不敢在台湾大学猖狂。如果猖狂的话，殷海光在台湾大学的讲学早就没有了。不可能在台湾大学有这么多的学生跟着他。这个自由主义的传统是靠傅斯年开了一个头，胡适在背后做一个暗暗的保护者。台湾大学之所以重要，云史说，我认为傅斯年的贡献是一开始就把党的力量排除在外面，把北大清华教授治校的方法搬到台湾大学了。1950年代，台湾的几个官员下台了，一个是教育部长。陈天放，一个是台湾省政府的秘书长，蒲薛凤。蒲薛凤本来也是清华大学的政治学教授，可是多年从政，陈天放跟蒲薛凤两个人都想要到台大去教书。别的学校以他们的政治资历，以他们的党政关系，如果是别的学校，一定挡不住。但这个时候，台湾大学教授治校的实质作用就产生了，教授会否定了。所以呢，陈天放、蒲薛凤就进不了台大，这是一个具体的例子。高官下台想要到台大教政治学，被台湾大学的教授会给否定了，这就保持了独立的学术精神。台湾大学刚开始的时候没有研究所，因为想要请的教授有一些不来，当时也想把朱光潜等人请来的。1949年之后，如果不改变传统的话，北大、清华当然会比台大办得好。他们的基础比台大好，但是一家之言变成了绝对的金科玉律，就像回到传统时代尊重孔子定一尊，学术一旦定一尊就完了。从台大提到了殷海光，谈话录里云石也有对于殷海光这样的描述。他说殷海光的才智很高，殷海光当初很受金岳霖的赏识，还是中学时候就能翻译罗辑的书，当然他的数学。比不上他的同学王浩，他在台湾是起作用，但他的作用是站在胡适的战线里，提供民主自由的思想，攻击国民党和中国文化的关系，这是他的思想方面。另外一方面，他也不是一个行动之人，只是一个所谓的知识人，在知识层面使思想界更自由。当然，他的学术上也受到很大的限制，思想上也谈不上深刻，即使是在当初的标准。都不是那么样的深刻。他的学生像李玉生、张浩都有这样的认识。殷海光并不是有多大的学问，但是他有一股不屈不挠的精神。他最早是帮国民党说话的，在新南联大，何兆武等人认为他是右派，看不起他。何兆武讲的，我们骂他骂殷海光法西斯，他骂我们是共产党的第五纵队，那是一个思想分野。不过后来殷海光。在《自由中国》的这段历史很有光彩。殷海光思想上非常的专断。于是说：“我1950年代在香港写了一篇论平等的文章，在《自由中国》登出来了。后来我又写了一篇讲自由的文章。我认为自由和中国传统应该有沟通，不能只是外国来的自由。”那殷海光就拒绝这篇被登在《自由中国》上。从这一点上。可以看出，殷海光不是一个很民主的人。他要求民主，是因为民主可以打击国民党。如果他自己执政，他绝对不是一个自由主义者，这个我可以断言的，因为我有亲身感受。我到美国之后，雷正还给我写信道歉，他没有办法强迫编辑部通过，因为这里有中西调和的说法。反正任何人提到中国有什么好处，殷海光就绝对不接受，不跟这个人见面。林海光对中国历史文化太无知。郁律师说：“我是赞成民主自由，实际上我还是根据胡适等人的看法，要把这些东西和中国本来好的传统接起来，这样才能够生根。否则，民主也只是漂浮的东西，只是在少数知识人心里感觉到满足，一般人接受不了的。全是外来的东西是不行的，就像是佛教，如果没有经过一个中国化的阶段，进不了。”中国人的人心，我认为民主自由的价值也是一样。我并不因为这样就觉得殷海光有什么不好，主要是看出他的武断，他太过于自以为是了。阿杰社说，我看过陈谷英编的《春蚕吐丝》，殷海光在临死之前，最后讲徐福官对他有影响，另外就是张浩对他有影响，而张浩曾经受过云史的影响。云是说，我在哈佛大学见到张浩，就跟他讲：“你们不能对中国文化采取这样的态度，你们这个民主自由完全是一个架空的纯理论的东西，和中国现实一点都不能结合，要如何在中国生根呢？”这是我始终没有改变的观点之一。了解中国文化，在某些地方必须是跟自己的传统接上的，传统当中有好有坏，并不是中国连民主的根都完全没有。一定有一些民主的思想和西方很接近，但是没有制度化的路径来实现。这就是张浩后来跟尹海光谈，他比较信任张浩。在尹海光死之前，已经有所改变。不过那个时候已经是癌症的晚期了。尹海光得癌症的时候，他的论敌徐不关托金耀基把三千块钱送给他。徐官这一点很好。虽然是思想上的论敌，互相骂得一塌糊涂，但这个时候应该表现同情，这是很有义气的。殷爱光是直挺挺的书呆子，知识很高，并且坚持自己的意见，但他在学养上不足，他的中国文化的展望并没有找到要点，他是临时转向，没有转成功。当然，我们研究一个民主自由的运动，不能光是从个人上面看，个人的好处跟缺点。那是人人都有的。胡适也有他的毛病，他的缺点，但是林海光整个还是站在民主自由的阵线当中，基本的方向是对的，这一点不能够否认。这是记录在《云石谈话录》里，云石对于林海光的一点看法。休息一会儿，我们会来继续聊。收听台北电台，让你的生活更知性，心灵更满足。我是赖声川。欢迎继续收听《杨照谈书》本节目，以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，外大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是由李怀宇所整理的《云石谈话录》，云城出版公司刚刚出版的新书。在谈话录里，云石讲到了一些比较少大家会跟他联系上，会以为他有兴趣的话题，例如说金庸和武侠小说。他说， 1966年，金庸在香港创办了《明报月刊》。我的朋友许冠山把我给他私人的信，在《民报月刊》上刊登出来。许冠山曾经给傅斯年做过文字工作，傅斯年的全集当中有几篇演讲是由许冠山记录的。从台湾到香港，许冠山早年也是讲民主自由的，他是一个自由派，在《自由中国》上写过不少的文章。于是1950年代就认识了许冠山，不过离开香港之后，只是跟他通通信。金庸创办《民报月刊》的时候，徐冠山大概和金庸合作过一阵子。不过呢，徐冠山的脾气很怪，很快就跟金庸闹翻，离开了。所以当初《云史刊》《民报月刊》并没有真正发生过关系。要一直到1970年代回香港，才有了接触的机会。那个时候，《民报月刊》是由吴居仁担任总编辑。1972年，我回香港就见过金庸。我们很喜欢他的武侠小说，想要跟他谈谈天。我们最早就是谈武侠小说，没有谈政治。云石说：“我本来不看武侠小说，我的弟弟跟父母到美国来，他们在香港看武侠小说，看得很起劲，就带来了金庸的《书剑人丑录》。我看了，觉得跟以前看到的武侠小说都不一样，非常的新颖，而且具有西方现代文学的风格。”我在美国本来没有注意到这样的小说，但弟弟当时才十四五岁，正是喜欢看小说的时候。我们在美国都喜欢看武侠小说，因为那个时候留学生的生活比较单调，没有什么娱乐。那个时候没有网络，念书研究累了，就看看武侠小说是很好的消遣。杨联生、王浩都是武侠小说迷，最欣赏金庸的是加州大学伯克兰分校的文学教授陈世香。他和金庸有通信，后来金庸还把陈思香的信发表在修订版的《天龙八部》上。于是最早看《书剑恩仇录》，后来金庸一路发表就一路看。那时候金庸在香港是一本一本出，那时候都是小本的，朋友呢一本一本寄到美国来，大家抢着看，对他的小说真是喜欢。从1960年代到1980年代。这是金庸写小说，写武侠小说，也是读者最追着读最盛的时候。大陆接受他的小说比较晚，应该到现在还是相对畅销吧。后来我在香港和金庸来往的时候，他已经不写武侠小说了，于是关系就从小说转移到两个人另外一个共同的兴趣——围棋。那个时候，香港围棋好手很少，金庸拜了很多名师。陈祖德养病的时候，在他那里住一段时间。金庸对夏维棋喜欢的不得了。金庸和沈君山来往密切，也是因为围棋。沈君山是业余的高手，跟林海峰的关系也非常密切。后来又跟陈祖德、聂卫平来往很多。沈君山在两岸到处下围棋。后来他身体之所以垮了，应该也跟夏围棋有关系。他跑到云南的高山学金庸武侠小说中的高手下围棋，结果呢中风了。云石说：“我最后一次看到沈君山是2008年，那个时候他任何人都不认识了。”我们不是从文学的观点来看金庸的武侠小说，而是趣味。我觉得他想象力很丰富，制造出别人不大会想到的场景，比较能够吸引人。他后来有些小说有影射。在文革的时期，金庸对文革批评的很厉害。云石认为，中国的变化希望在媒体。他说：“我们要注意，真想研究中国重要的报纸杂志，除了梁启超办的那些报纸，胡适的《独立评论》，储安平的观察，时间性不长，但是具有重要性。如果接下来有人要去研究《民报月刊》，那很好，《民报月刊》刚开始办的时候。”批评文化大革命，文革不只是摧毁了中华文化，而且把中西文化一起去掉，破事就破的什么都没有了。《民报》月刊只能影响知识人，但《民报》本身影响力就更大了。他说：“我在香港也是天天看《民报》，金庸的社评确实写得很好，一针见血，说出大家心里想说的话。金庸在香港发挥了很特殊的作用，不光只是。”武侠小说， 1 9 7 3年到1975年，我在香港和金庸算是私交很好，聊天很多。不过我就是最好的朋友，也不会一天到晚黏在一起。后来他的社会地位越来越高，反而变得不自然。1992年，我拿到香港大学荣誉博士的时候，金庸还特别来参加，虽然没有机会多说话，他后来送了一套新版的武侠小说前集给我，现在还保留在。家里呢，我们不得不承认，金庸是一个天才。后来没有第二个人写的和他一样好。当年梁羽生和他齐名，但是梁羽生的武侠小说比起金庸差太远了。金庸写第一本书《书剑恩仇录》的时候，他还在新晚报《新晚报》，《新晚报》有左倾的味道。后来金庸反出去了。牟中山认为最后的《鹿鼎记》写的最好，金庸自己恐怕也认为《鹿鼎记》比较好。但云石最喜欢的是《射雕英雄传》，他说：“我觉得书中几个人的个性都写得很好。后来的小说有些东西写过头了，不真实了。其他的小说我也可以看，不过没有像当初看《射雕英雄传》那样的兴奋。金庸的很多理想也放在小说当中，比如说周伯通学武的天资聪明，又乐此不疲，但一来过于着迷。”二来少了一副救世济人的胸怀，就算毕生勤修苦练，终究达不到绝顶之境。但相对的，王重阳在这上面高啊，因为他要救世。还有西毒欧阳锋，看一个儒生讲要做忠臣孝子，就把他杀了。黄老邪黄药师不是反对礼法的吗？可他平生却最敬重忠臣孝子。认为忠孝仁义乃大节所在，并非礼法，所以从这个地方看得出来，金庸有境界，有想法。金庸写小说和别人不一样，他下功夫看了很多的书，他一般的常识很丰富，历史常识也不错。他不是研究学问的，不能拿学问衡量他。我也不知道他在剑桥大学的博士论文写得怎么样，他的导师 David m a c m u l l a n 在剑桥大学。是继推 w、er、之后比较好的学者，应该是剑桥现在最好的唐史专家。我想金庸也不会从导师那里得到多少东西，因为英美的教授指导论文都是靠学生自己发展，更何况金庸去念博士学位的时候已经七十几岁了，他不太可能受到导师的影响吧？于是接着说，人家说金庸在《明报》像皇帝。而、哦、我认为这很自然的，因为他自己一手创办，所以他要自己做主，不能搞民主。我认为办报是企业，不一定搞民主，因为每次都要开会，这是不可能的。我觉得民主不能滥用到一切上，企业都是需要有一个人做主的，不行再换就是。但他是老板，他自己亲手经营，那他就有权利那样做。这是云石在谈话录里留下他对。金庸看法的记录，还有我们知道，在台湾，其实云石关系最密切的是中央研究院。甚至8月他去世的消息，在台湾也是由中央研究院历史语言研究所正式发出来的。所以我们来看一下谈话录里他如何讲中央研究院。我1971年第一次去台湾，前后一个多月，从那以后。我才和台湾学界直接联系起来了，在台北每个礼拜去苏苏楼找老师钱穆先生谈一个晚上。那个时候他精神很好。1968年，钱先生当选中央研究院院士。那个时候胡适已经逝世了。第一届院士当然没有人提名钱先生。胡适当院长的时候，严光旺跟胡适关系很好，胡适很佩服严光旺，严光旺就跟胡适建议。在你的手上，如果钱穆当选了中央研究院院士，这个研究院才像样。但是钱先生本人已经不需要空的名誉了，他在国际上早已经有名，而且香港大学、耶鲁大学都给他名誉博士学位，全世界都知道，中国汉学界除了胡适，就是钱穆。如果钱先生没有当选中央研究院院士，对于胡适领导学术界有很大的伤害，胡适很愿意提名他，他也准备提，但是呢，院里面就是有人，很多人反对，所以没有成功。胡适还想跟严耕望解释，也不好解释，这事过去了。胡适去世了之后，许多人大概觉得钱穆不能不当选，说不过去了，对中央研究院的形象不太好，好像当选院士的人都是中央研究院史语所这一派风格的人。这跟钱谦的关系反而小，他也不在乎。有一次要提名他，他甚至拒绝了。最后是杨连生都来劝钱穆接受。杨连生那个时候告诉我， 1 9 6 8年他第一次到中央研究院开会，就是为了钱穆而去的。钱谦那次几乎是全票当选，大家都觉得不选他不像话。他说，云是后来在王世杰的日记里面就看到了一条。钱谦写信要求王世杰撤回，他不想做院士。王世杰回信：“这是评议会决定的，我个人不能采取任何行动。”钱谦并不情愿做院士，为什么呢？因为1948年第一届选中央研究院院士，钱谦认为有八十一个人当选，我都不在里面。当时必须有关系的人才能够提名，那时候没有。既有的院士是由评议会的人提名，没有任何人提他，所以呢，他无从当选。最早在胡适的名单上，连顾颉刚都没有，顾颉刚名字是后来补上去的。很多老先生也都没有得到提名。第一届很难说，钱先当然觉得他不在任何人之下，选了81个选不到他，所以他也就对中央研究院院士没有什么兴趣了。那1974年。轮到云史也当选了院士，所以他曾经跟老师钱穆一起开过中央研究院院士会议，前人在会议当中也不大说话。另外，王翻身整理资料，曾经看过第一届最早的名单上，有余协中，也就是云史父亲的名字。那个时候真的太多人了，被提名投票的大概有100多个人，最后选出81个院士来。他特别提到，我当选院士的时候，蒋介石还是总统，不过已经不大出来了。那时候代表总统府招待院士的是严家淦，另外蒋经国以行政院长的身份招待过一次。1980年，蒋经国找我和刘广金等人到总统府小规模的谈过一次话，我跟蒋经国也没有深入谈过任何的问题。这是从中央研究院谈到了蒋经国。在介绍《云石传》的时候，也提过周岩曾经好奇云石和蒋经国之间的关系。不过，显然云石他愿意讲的就是《谈话录》里所回忆的这样的场合。《云石谈话录》由李怀宇整理记录，分成各种不同的主题，每个主题小小的、短短的，所以读起来非常的容易，但也就可以看得出来，雨仙。对很多的事物都有兴趣，而且都有自己特别的看法，这就是《余音时谈话录》，允城出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。